0: Hallo und herzlich willkommen zum Irrelevant Podcast, dem Podcast rund um das Thema Vanlife. Bei mir ist wie immer der Chris. Moin! Mein Name ist Felix und wir freuen uns, dass ihr dabei seid und wünschen euch viel Spaß beim Anhören. Los geht's! Herzlich willkommen zu einer nächsten Folge von unserem Podcast von Irrelevant. Chris, worüber werden wir denn heute reden?
1: Ja, du hast mir gesagt über Standheizung, also los ja. geht's.
0: <lacht> ja, aus dem folgenden Grund, weil ich heute meine Standheizung Heizung final, also auch nicht final, so den Zwischenschritt eingebaut hat. Ich hatte schon vor ein paar Wochen mal den Tankentnehmer eingebaut und habe jetzt quasi die ganze Verkabelung gemacht. Ähm, du hattest schon mir den Hinweis gegeben, hatte ich auch schon in irgendwelchen YouTube-Videos gesehen, dass quasi da, wo der Tank befestigt ist, dass man da auch... Ähm, die Pumpe dran basteln kann. Und zwar, wenn ich oben, also wenn ich im Fahrzeug bin, im Fahrerraum, dann nehme ich ja die Klappe oben ab, um da zu der Tankelektronik zu kommen. Und da kann ich ja am Tank vorbei mein, mein Diesel, meine Dieselleitung schieben. Ja, das Clever. Das. Clever wie ich war, habe ich am Anfang gedacht. Entschuldigung, ich muss mal husten, jetzt für alle, die das nicht hören wollen. <lacht> Corona. Oh mein Gott, ich glaube ich auf Corona. Ekelhaft. <lacht> Ekelhaft. Ähm, Habe ich mir gedacht, ich will ja nach hinten, also schiebe ich auch das, äh, die, die Leitung direkt nach hinten. Das Problem war dann aber, wie ich feststellen musste, dass da es zu eng war, um die Pumpe einzubauen. Ich
1: bin ja fast durchgedreht. Genau, du musst an der Seite vorbei. Am besten an der rechten Seite.
0: Ja, ich bin dann, ich bin dann nach, ähm, nach vorne durch. weil, weil ja, das wieder. Genau, bin da vorne durch und habe dann da, weil da war genug Platz, da habe ich dann erst den Filter gemacht, dann die Pumpe und dann... Das ist dann... nämlich
1: geil, am Tank, da hast du ja dieser Halter, wo du direkt die mhm. Pumpe mit anschrauben kannst. Zumindest ist das bei der Reihe äh, Ducato, Jumper, genau. Boxer. Genau. Also man, direkt...
0: man muss auch sagen, also ich habe jetzt auch schon gesehen, wie andere das gemacht haben, eine diese Dieselstandheizung eingebaut... Ich glaube beim T5 habe ich das gesehen, irgendwo online, das war tatsächlich gar nicht so trivial. Die mussten dann irgendwie, weil der hatte AdBlue auch dabei, da mussten die den kompletten Tank und den Blue tank ausbauen, um da irgendwie dran zu kommen. Das ist natürlich jetzt bei der Reihe Ducato, Jumper, ähm, Boxer besser, weil ich da einfach im Fahrerraum <lacht> baue ich... Oh Gott, was ist heute los? Moment. <lacht> Entschuldigung. Ich weiß auch nicht, das Bier, glaube ich. Ähm, dass, dass ich einfach im Fahrerraum am besten die Beifahrersitze ausbaue. Da komme ich dann schön dran. Ähm, Im Boden ist dann dieser ganze Tankkram, äh, den ich rausholen muss. Das war gar nicht mal so easy. Also ich habe ja gesehen, da sind ja so Zähne dran. Also wenn man das Hello. aufmacht, das ist so ein weißes, weißes Rad quasi. Ähm, und dass das, das viele dann irgendwie... Ähm, mit einem Hammer und ein Stück Holz dann quasi dagegen gehämmert haben, dass sie langsam gelockert haben. Ich bin fast verrückt geworden. Ich habe da irgendwie eine halbe Stunde gemacht und es hat sich nichts bewegt. Dann, ich habe dann eine, Rohr, eine große Rohrzange genommen und habe dann quasi das den den ja Rand genau das ist auch reingesteckt ähm, und dann einfach nach links und rechts gebogen, so ein bisschen. Und dann hat es sich es gelockert und das ging auch ganz gut. Man muss halt aufpassen, es ist halt alles Plastik. Wenn man das zu fest macht mit dem Metall, jo, da hast du dann auch Spaß. Und dann geht es halt kaputt. Und ich glaube, ich weiß nicht, wie die Ersatzteilbeschaffung da ist, aber ich glaube, das ist schon recht ärgerlich, wenn du da dir irgendwas kaputt machst.
1: Ärgerlich auf jeden Fall. Gut, also für Ducato und äh, Freunde kommst du halt gut über diesen Abnehmer in der Fahrerkabine dran. Du hattest jetzt schon den T5 mit reingenommen. Ähm, klar, wenn da noch nichts verbaut ist, musst du gucken, wie du den Tankabnehmer einbringst. Idealerweise, und das haben die T5er zum Glück oft, hast du schon einen Zuheizer oder sowas mit dabei, wo du dich dann einfach mit einem T-Stück ähm, in die Dieselleitung mit einhecken kannst. Das macht das Ganze natürlich angenehmer
0: ja, das wäre natürlich ganz gut also ich war, also wie am Anfang bei allem, ja also wenn du jetzt dir so ein Ding kaufst und plötzlich fängst du an, da irgend so, ein, so eine Elektronikteil rauszunehmen überall riecht's nach Diesel ich habe danach auch gerochen, als hätte ich in, der, in, dem, in dem Tank gebadet ähm, und dann fängst du da noch an, irgendwie ein Loch reinzubohren, wenn du das noch nie gemacht hast, ist das schon so was? was mache ich hier? aber es war dann tatsächlich relativ einfach, also um, du hast mich ja, ja zu... nach meiner zu...
1: Bildvorlage kannst du ja, ja. nichts verkehrt machen.
0: <lacht> ja, du hast mich ja auch überredet, weil ich wollte eigentlich die Planar 2D Schlag mich tot, die, das Standardding nehmen, das, uh, das jeder nimmt für 500 Euro oder was. Und du hast mich ja dann bequatscht, dass ich auch... Uh, Okay, jetzt wirst du gleich wieder. Ich weiß nicht, was du was sagst. Du wirst, ich habe dich nicht bequatscht. Du sollst dich selbst entscheiden. Ja, aber du hast dich auf den Trichter gebracht, dass auch so eine China-Standheizung jetzt auch nicht das Verkehrteste ist. Und dann habe ich mich tatsächlich auch mal damit auseinandergesetzt und habe gesehen: Ja, okay, der Chris hatte mal wieder recht. Und ähm, habe mich dann auch für das 99-Euro-Modell entschieden. Hi, Klaas. Das. Ja, also wenn dann richtig, ist sogar ein Rot. Ja. Mhm. Ist sogar schöne Farbe. Ja, ähm, und der Tank, du hast den Tankentnehmer, der dabei war, eingebaut, richtig?
1: Ja, genau, der Pringel. Also jetzt vorweg erstmal was zu den Standheizungen. Ähm, ist wieder eine heilige Kuh, da scheiden sich alle Geister. Viele sagen nein, Leute, macht das nicht, die China-Dinger. Ähm, da brennt euch die Karre ab, die CE-Zeichen, die da draußen sind, die stehen für China-Export. Ähm, das ist alles nichts wert. <lacht> Gut, man muss sich einfach mal ähm, okay. mit der Funktionsweise so einer Standheizung auseinandersetzen. Da gibt es auch viele äh, Forums, Diskussionen und Beiträge zu, dass ihr die Karre abfackelt. Ähm, nein, da hast du kein größeres Risiko wie bei den anderen. So mal zumindest von, der, von dem Guss und der... Äh, Pressscheiße, die da drin ist, sieht das sogar aus, als wäre das aus demselben Werk wie von einem namenwerten Hersteller, der ähm, da ebenfalls eine Standheizung vertreibt. Elektrik unterscheidet sich da ein bisschen, weil die nicht eingegossen ist, aber solange man äh, diese China-Standheizung jetzt auch in einem spritzwassergeschützten äh, Milieu verbaut oder mit einer Umkastung drumherum, viel ähm, free, ne? das ist ein super Ding, das funktioniert einwandfrei. Und. Ähm, das Schöne ist, die sind verdammt günstig und für den Preis, wo man ähm, fünf von den China-Dingern kriegt, sich eine reinzubauen, ja, ich habe bei mir im Bus, bin ich ganz ehrlich, genau das Modell, was ich mir reingebaut habe, auf Reserve, neu in der Kiste liegen. Und wenn ich irgendwo in Norwegen stehe und ähm, meine Standheizung sollte die Grätsche machen, dann löse ich die vier Schrauben, mache die Anschlüsse los, stecke die neu einfach rein und äh, bin wieder am Start. Alles die Route. Ja,
0: das ist tatsächlich was, ähm, du, also eins noch, du hattest die ja mal auseinandergebaut, gebaut, äh, mhm. deine, weil du schon das öfter. Problem hattest, da, dass die verrußt ist, Ja. das heißt, du weißt tatsächlich, was da drin äh, vor sich geht.
1: Genau, das erste Modell, was ich da gekauft habe, weil es ist halt mit 5 kW angegeben, ich denke mal, diese Heizleistung erreicht sie nicht, auch wenn sie schon gut Gas gibt. Ähm, da hatte ich natürlich mit den Einstellungen gespielt und das hat dann auch, vor allem in der Anfangsphase beim Testen, kurze Laufzeiten an, aus dazu geführt, dass die Kiste relativ schnell zugerußt ist, bis ich so meine optimalen Einstellungen gefunden habe. Wenn das Ding zugerußt ist, auch kein Problem, vier Schrauben lösen, äh, die ganzen Anschlüsse ab, dann schraubst du es auseinander, reinigst das Ding von innen, idealerweise packst du eine neue Dichtung rein, kannst du direkt mal äh, in China einen Satz Glühkerzen und ähm, die Siebchen <lacht> dafür bestellen, ja ist ja kein Problem und dann wird das einfach eingebaut, dann ist sie wie neu ähm, deswegen auch wenn jetzt einer meiner standheizungen die grätsche machen sollte dann Reserveding ein nehme die mit nach hause da wird die zerlegt das dauert eine halbe stunde wieder auf vordermann gebracht dann sieht die aus wie neu und es ist im endeffekt nur eine büchse wo diesel drin verbrannt wird und es wird warm das ist wie eine kleine Pernatonne mit ventilator nichts anderes ist das ja
0: man muss ja auch sagen ähm die Masse an Diesel, die da drin verbrannt wird, ist ja auch gering. Es ist ja nicht so, weil du jetzt auch gesagt hast, okay, ähm, Leute diskutieren dann darüber. Und das war auch meine Angst tatsächlich am Anfang. So, okay, mir fackelt das ganze Ding ab. Ja. Ähm, es werden so ja keine 20 Liter da
1: verbraucht. Selbst das, aber sobald irgendwelche Parameter da nicht stimmen, das Ding geht sofort in den Fehler. Und fährt sich runter. Also mhm. ich habe das wirklich in alle Richtungen getestet, das Ding. Jeden erdenklichen Fehler provoziert, ausprobiert, ähm, verschiedene Herzraten, Lüftergeschwindigkeiten, Umdrehungen etc. pp. Wirklich in alle Richtungen mal ausprobiert. Sobald irgendwas nicht passt, das Ding zu fett wird, zu mager wird, zu heiß, geht das in einen Fehler und schaltet sich ab.
0: Ja, das ist äh, auch für mich sehr beruhigend. Und ich finde auch schön,
1: dass du es getestet
0: hast. <lacht> so, ja. weil ich halt auch das gleiche Modell habe und dann sagen kann, okay, ähm, wenn was passiert, verklage ich dich. <lacht> ähm, <lacht> ja, also, wie gesagt, ich war am Anfang auch so, ich muss aber auch sagen, ich habe mich nicht damit auseinandergesetzt. Ich, hab, ich war so der Typ, ich habe gesagt, ähm, was, China-Standheizung, irgendwas, was verbrannt wird, in meinem Van auf gar keinen Fall. Das muss schon was Ordentliches sein und wäre uns, ohne unsere Diskussion auch gar nicht darauf drauf gekommen. Aber wie du, wie du schon gesagt hast, es muss am Ende des Tages jeder selbst wissen. Es ist auf jeden Fall keine Empfehlung. So, also wir sagen hier, wir sprechen hier definitiv keine Empfehlung aus, weil wir auch nicht die Haftung dafür übernehmen, sollte irgendwas passieren. Aber, das
1: ist ein subjektiver Erfahrungsbericht.
0: Genau. Und ähm, von daher müsst ihr entscheiden. Ich werde es auch so machen, dass ich mir, bevor ich meine große Reise antrete, um, das Ding quasi nochmal kaufe, die ganzen Teile, die dabei sind, die brauche ich nicht, die nehme ich nicht mit, aber ich nehme quasi die, die Standheizung einmal mit, vielleicht noch genau, den Filter und die Pumpe für im Zweifel noch, falls da mal was kaputt geht, um, aber sonst, alles andere brauche ich nicht, das schleppe ich mit und wenn ich jetzt irgendwo stehe, es ist kalt und ich brauche dringend eine schnelle, eine schnelle Lösung, dann klemme ich mich einmal unter und dann werden, mache die vier Schrauben los um, und dann Zack, zack, baue ich das neue ein und da muss ich ja nicht mehr neu verkabeln oder sonst irgendwas machen. Ich stecke das einfach um und das Thema ist erledigt. Richtig. So, haben wir äh, das Thema china kurz behandelt. Ihr müsst es wissen, was, was ihr macht. Wie gesagt, den Tankentnehmer. Genau, Tankentnehmer. Der Tankentnehmer, der bei, der, äh, bei dem china dabei ist, das Stück, was quasi zum Abdichten oben ist. Das, was äh, zwischen Tank innen und Tank außen ist, sozusagen. Der ist, ist, glaube ich,
1: für Flugzeugtanks gemacht.
0: Der ist für Flugzeugtanks gemacht, weil der ist relativ groß. Du hast es eingebaut, richtig? Ja, du ja. Hast, du hast da die, die Millimeter oder die Bruch, Bruchgröße eines, eines Millimeters genommen,
1: um das einzubauen. Hättest du dich da ein bisschen verbohrt, da wäre das schon scheiße gewesen. Ja, das wäre richtig scheiße gewesen. Oben hast du ja dann auch ähm, die anderen äh, Spritabnahmestellen, äh, Elektrik, die da oben noch ankommt. Für äh, den Tankabnehmer und da ist wirklich nur in der Mitte und da musst du genau messen, ein ganz kleiner Platz frei, um das Ding reinzubekommen, sonst kriegst du auch die Anschlüsse nicht mehr drauf. Mhm. Das heißt, wirklich da genau messen, aber passt optimal. Ähm, die Abnehmestange gebogen, so dass ähm, ja, ich sag mal 15 bis 20 Liter Diesel. Restvolumen äh, im Tank bleiben selbst wenn die äh, Heizung durchzieht dieses Modell was ich verbaut habe ist angegeben mit einem Spritverbrauch von 0,2 bis 0,5 Liter die Stunde ähm, kann ich so bestätigen definitiv vom Verbrauch her und ähm, ja heizt mir gut die Bude
0: ja genau also das Thema ähm, mit dem Tankentnehmer das ist natürlich blöd ist natürlich wenn ich diesen Tankentnehmer der ist in der Regel ähm, wenn ihr den kriegt länger als als ihr ihn wahrscheinlich braucht. Wenn ihr den jetzt bis auf den Tankboden habt und ihr heizt jetzt schön die ganze Nacht durch, weil ihr gerade wieder in Sibirien unterwegs seid und es draußen minus 30 Grad sind, ähm, dann kann es natürlich passieren, wenn ihr schön durchballert, dass nächsten Tag der Tank leer ist und ihr auch nicht mehr wegkommt, weil ihr den Entnehmer bis unten durchgebaut habt. Das wäre natürlich richtig Kacke, wenn du morgens dann ausstehst, denkst es ist auch kalt, das machst du mal am Motor an, das ist das Ding leer. Ich habe jetzt quasi so 2 Zentimeter über Bodenende, ungefähr. Ja, so eine. Ich weiß es im Endeffekt nicht genau. Ich würde sagen, so, es sind ungefähr so 1 bis 2 Zentimeter, die ich über dem Boden noch weg habe,
1: ähm, so dass ich auf jeden Fall nie komplett leer laufe. Soll ich den Tipp sehen, wie du siehst, wenn das Ding eingebaut ist? Sag äh, mal. Bis das kommt? Und zwar ist das Ganze ja ähm, federgelagert, gespannt, dass wenn du das wieder in den Tacken einschraubst, diese Abnehmer-Einheit, äh, ähm, da siehst du an der Verfärbung, an den ähm, Führungsstangen, an den Federn, wie tief das Ding eintaucht und wo deine Stange dann enden sollte.
0: Ja, das hast du mir auch gesagt. Ich hatte diese Färbung nicht. Du hattest sie nicht? Nee, also, so, ich, ich konnte mir, also so, du hattest mir Fotos gezeigt. Bei dir war genau. das sehr, sehr deutlich zu sehr sehen. Deutlich. Und bei mir war das so, man konnte es erahnen. Also ich habe mir quasi aus deinen Fotos, aus dem, was ich bei mir erahnen okay. konnte von der Verfärbung habe ich es mir dann ungefähr zurecht, ge, zurecht gedacht, wie ähm, es denn wirklich ist. Aber ich habe es ah, okay. nicht so deutlich gesehen, leider. Ja, das ist nochmal eine super Info, weil ich wäre War... jetzt davon ausgegangen, dass das überall gleich ist. Nö, wahrscheinlich tankst du einfach schlechten Diesel und deswegen wird das bei dir... Äh... Mm, ja, okay, das kann <lacht> natürlich sein. Wenn du immer in den, den Einfüllstutzen reinpinkelst, nach drei Bier, ist halt auch blöd. <lacht> ja, ja. Ja, War aber Heizöl. das... Genau, deswegen <lacht> Kommt immer zu so einem Heizwagen, mit dem du auftankst. Ja, ähm, ich habe mir das Ding, äh, die, die, die Tankenehmer von Achtung, Werbung oder unbezahlte Werbung, ich weiß gar nicht, was man da sagen muss. Ähm, ich habe mir das Ding von äh, Tiger Exped geholt, das zu der Planar irgendwas da gehört. Ähm, das kann, kann man da extra bestellen. Das hat dieses Teil oben, was zwischen Tank-Innen- und Tank-Außenraum ist, ist nämlich... Ähm, ja ist nämlich kleiner, das heißt ich kann habe viel mehr Spielraum, ich musste mir da nicht so einen Stress machen, da irgendwas hin und her zu hin und her zu messen, sondern ich habe das ungefähr draufgelegt, habe das Loch eingezeichnet, wo es hin soll, bin da einmal durchgebohrt, fertig war die Geschichte und das hat wunderbar gehalten ähm, und das hat jetzt auch keine Welten gekostet so. also mir war es einfach, ich hatte einfach keinen Bock dieses Spiel da reinzumachen, die du hattest deswegen habe ich gesagt, okay ähm, investiere ich die paar Euro nochmal ich glaube, es war auch ganz gut. So. Kleiner Tipp von mir, was mir jetzt schon zweimal passiert ist. Okay. Pass auf. Und zwar ist ja jetzt, ähm, also du, Chris, du hast das in einem eingebaut, also in einem Rutsch. Du hast gleich an, Tankentnehmer eingebaut, dann die Standheizung angeschlossen und fertig, oder? Jo. Ich nicht. Ich habe erstmal so den Tankentnehmer eingebaut, dann habe ich mal einen Monat gar nichts an der Standheizung gemacht. Jetzt hatte ich heute mal Bock, äh, nachdem der Boden jetzt auch drin ist, ähm, mal die Standheizung einzubauen. Ähm, und das heißt, ich hatte den, den Tankennehmer ja oben schon weg. Der, der guckte schon raus aus dem Tank. So. Dann habe ich mal zwischendrin immer mal so den Motor angemacht von, von dem, von, von dem äh, Transporter. Einfach, damit die Batterie nicht leer geht und, und, und damit er mal durchbläst und keine Ahnung. So habe ich ihn mal ein bisschen laufen lassen. Was ich dabei nicht bedacht habe, ist ja, dass sich das innerhalb, innerhalb des Motors, äh, das innerhalb des Tanks ja Druck aufbaut, der dann <lacht> wie Fluten entweicht aus diesem Tank entnehmen, also wirklich raussprudelt. Das ist mir nicht aufgefallen und irgendwann dachte ich so, was ist das denn? Und da hatte ich alle, die ganze wirklich alles war voller Diesel. Da musste ich den ganzen Kram da erstmal wieder rauskriegen. Das heißt, ich habe danach, habe ich dann ähm, so ein Stück, hab, hatte noch so ein, so ein anderes Stück, ähm, was Schlauch. auch so wie, wie diese, Schlauch, genau, drauf gemacht, Knoten reingemacht und ich habe sogar noch aus Sicherheitsgründen, hatte ich dann auch ein bisschen ähm, so Silikonmasse, genau, die habe ich noch mit reingespr reingespritzt. Einfach das damit hast du mir
1: gar nicht erzählt, aber ich glaube, du weißt ganz genau, warum du mir sowas <lacht> nicht erzählst, ne? Keine Ahnung. Immer, wenn, wenn du sowas machst, mach ein Stück Schlauch drüber, eine Klemme drauf, eine Schraube rein, sicker das Stück Schlauch zu, ist scheißegal, aber mache dicht. ne?
0: Ja, genau. Und dann habe ich heute, ähm, ich hatte ja dieses Stück Schlauch da drauf und dachte mir dann so, okay, jetzt muss ich ja das andere Stück Schlauch drauf machen. Und habe das alte Stück Schlauch abgezogen und was passierte? Instant... Es ist im, im großen Schwall wieder rausgekommen. So, dass ich den Finger vorne drauf halte, mich so fuck, fuck, fuck. Da habe ich den alten Schlauch wieder drauf gemacht. Und dann hatte ich die unfassbar clevere Idee. Ich mache einfach mal den Tankdeckel auf. auf.
1: Ja, ah, ja, ja, ich fand mich super clever. Du ja, ich finde wieder... es auch super clever. Hast deine ganze Karre mit Diesel geflutet? Greta, Al dank dir.
0: Alter, der Tank unten drunter, ey, der ist jetzt wieder richtig schön schwarz, weil er ja so durchge
1: durchgesifft ist, ja. Ja, wenn du dann schön zum TÜV fährst für die Wohnmobilzulassung, sagen die auch, ah, haben sie selber eingebaut, das scheint undicht zu sein. Mach's vorher sauber, Bremsenreiniger. Und natürlich das ganze Zeug dann auffangen und, äh, umwelt- und sachgerecht entsorgen bitte.
0: Ja, das versuche ich, soweit es geht natürlich. <lacht> also, keine Ahnung, ich hatte den heute mal, ich habe den ja in so einer Scheune stehen, ähm, habe den heute das erste Mal rausgefahren, weiter war Bombenwetter, ähm, konnte man draußen arbeiten, da konnte ich den mal ein bisschen auf den ähm, hier, Wagenheber hochpacken, damit ich auch da richtig drunter klettern kann. Aber der Rest war dann auch, nachdem ich dann festgestellt habe, okay, ich muss den Schlauch Richtung nach vorne verlegen, damit ich da hinkomme, weil ich fast durchgedreht bin am Anfang. Ich dachte, das ist doch so eine Scheiße. Das Warum kann fragst
1: doch... du mich denn nicht einfach?
0: Ja, weil ich will ja auch mal Sachen selbst hinkriegen. Ja. <lacht> Und dann habe ich da drunter gelegen, habe gesagt, ja, okay, jetzt muss ich das nach vorne legen. Und dann war aber die Sache, viel weiter hinten hätte die, ähm, die Standheizung auch nicht sein dürfen. Das war relativ... So, wir gehen jetzt mal Bier holen kurz zwischendrin. Deswegen mache ich jetzt mal Pause, wenn ich kann. So, da sind wir wieder zurück. Wir mussten mal eine Bierholpause einlegen. Prost. Prost. Ähm, wo war ich denn jetzt stehen geblieben? Jetzt habe ich es auch noch vergessen.
1: Bla, 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 Karre rausgefahren, Wagenheber, runter gucken, besser drankommen.
0: Genau, und jetzt bin ich dann auch mal dran gekommen, nachdem ich dann fast durchgedreht bin und das dann irgendwann mal die richtige Stelle gefunden habe, an der ich dann den ganzen Kram befestige, war es dann auch recht easy. Ich fand es dann noch mal ein bisschen tricky, ähm, quasi rauszufinden, ähm, wo ich jetzt den, den Einbauflansch richtig hinsetze. Ähm, weil hinten sind die. Und, achso, das war's. Ähm, hinten, da wo ich da war, viel weiter hinten hätte ich die Standheizung auch nicht hinmachen können, weil ähm, allein die Dieselleitung war dann irgendwann auch zu Ende. Also, das war das dann nicht mehr. Also ich, hatte nicht, also, ich hatte noch okay Reichweite, aber auch nicht mehr, dass ich, wenn ich es jetzt wirklich ganz nach hinten machen wollen würde, dann wäre es schon eng geworden. Wie hast du, bevor ich es sage, würde ich gerne wissen, wie du wie du das gelöst hast, die richtige Stelle, zum, zum, wo du das erste Loch reingebohrt hast. Hast du dann auch ein Loch gebohrt, um dann auszusegeln? Genau. Wie genau. hast du es gemacht?
1: Also ich habe das ein bisschen davon abhängig gemacht, wie ich meinen Abgasschlauch auch verlegen möchte und wo ich damit auskommen möchte. Ähm, wo da eine Fläche ist, wo auch das Blech hergibt, ohne Sicken, großartige Kanten, dass ich die reinbauen kann. Ähm, wo ich der Blattfeder nicht im Weg bin, weil ich habe meine auch relativ weit hinten verbaut. Das waren so die Kriterien und wie ich mir meine Raumaufteilung vorstelle, dass ich das Ding auch irgendwo verbauen kann. Das waren die Punkte, muss wieder jeder für sich selber entscheiden wissen. Das hat ja auch mit dem Design des Fahrzeuges zu tun, wo man das einbaut und dann muss man gucken. Der Schlauch, der dabei ist, ist richtige Grütze. Ich bin direkt mal zum äh, Autoteilehändler meines Vertrauens um die Ecke gefahren und äh, habe mir da ähm, 6 Meter Schlauchleitung, glaube ich, ähm, wirklich ähm, kfz diese Leitung geholt für ein paar Euro und habe die eingebaut. Kriegst du es hin mit deiner Flasche?
0: Ja, ja, in meiner Flasche. Da, du, da, da hat sich doch irgendwas abgesetzt. Deswegen habe ich gedacht, ja. ich mache das mal so. Ja. Genau wie
1: zwischen den Ohren. Ja, so habe ich das auf jeden <lacht> Fall gelöst. Und funktioniert okay. super.
0: ja, aber was ich wissen wollte war, wo hast du, du hast ja, Bei der Unterschied zwischen uns beiden ist, du hast ja keine Dämmung auf dem Boden, wie wir schon wissen. Richtig. Das heißt, du hast ich habe ja diesen Einbauflansch auch wieder von unbezahlte Werbung ähm, Tiger Nein, Expert ähm, genommen, der diesen Umriss da hat. Du hast das, dabei, der ist nämlich nicht dabei. Was dabei ist, ist quasi nur so eine Metallplatte.
1: mit Löchern. Genau, und das,
0: die hast du aber genommen, richtig? Die
1: habe ich genommen, habe mir die direkt aus Blech gesetzt, äh, habe mir das alles schön verschraubt, abgedichtet und ähm, habe meine Standheizung quasi direkt aus Blech gesetzt und dann meine äh, Bodenplatte die Dämmung, also die Trittschalldämmung und leichte Isolierdämmung und ähm, mein Klickvenü da drum gelegt, relativ formschlüssig, dass die Standheizung so ein bisschen im Boden versinkt und der Auslass quasi direkt über dem Boden ist. Ähm, ja, ja. Fand ich bei meiner Variante so ganz angenehm, weil dann brauche ich nicht diesen Einbauflansch da kaufen. Gut, ich hätte mir auch selber einschweißen können, aber dann wäre ich auch wieder beschäftigt gewesen. Mhm. vor allem hätte ich das dann gerne aus Edelstahl gehabt und dann wird schon wieder was komplizierter ähm, Okay. und ähm, deswegen hatte ich das so gemacht dann auch zum Wechseln um an die Schläuche dran zu kommen und weil ich das gerade einfach da hatte und es ließ ich gut realisieren
0: und wie mhm. hast du es geschafft die richtige Position ähm, also du wusstest dann wo du es hinhaben willst aber dann ist bei mir hinten und also quasi beim Radkasten sind die sind die Abstände der Holme relativ eng also ich habe da irgendwie Holm, dann habe ich vielleicht, lass es 15, 20 Zentimeter sein, äh, Fläche, wieder Holm. Ja, genau. Und dann musst du ja, von, und oben siehst du ja, wenn du im Raum bist, siehst du ja nicht, wo sind die Holme. Wie hast du das gelöst?
1: Ja, unten runter geguckt. Worauf willst du hinaus?
0: Ja, aber du, genau, weil mein Problem war, jetzt habe ich unten drunter geguckt, aber wenn ich oben drin war, wusste ich ja nicht mehr, wo unten der Punkt war, wo ich anfangen kann, also wo ich einbohren kann, oder
1: nicht. Ja, da bohrst du dir einfach die Löcher von unten durch ja ja da Aha. wo du relativ sicher messen kannst machst du dir deine ja, äh, Bohrung ja, ja, als Referenzbohrung und von der gehst ja. du aus ja okay das so, habe ich jetzt auch gemacht Aber oh man
0: ich, ich denke dann immer weil ich weil ich das halt nicht so also was heißt nicht so oft mache weil ich jetzt dass meine handwerkliche Leistungen haben sich bis jetzt immer auf äh, ich, ich ziehe um und streiche Wände beschränkt und baue einen Schrank von IKEA auf was jetzt auch schon eine Leistung ist teilweise also ja, Respekt <lacht> Kannst <nicht> du machen. <lacht> und dann habe ich da hab ich unter dem Auto gesessen oder gelegen und dachte mir so: Scheiße, wie kriege ich das denn jetzt hin? Und dann habe ich einfach quasi zwei Löcher, also ich habe mir das eingezeichnet, wo das hin muss unten, und habe zwei Löcher gebohrt, äh, quasi in den gegenüberliegenden ähm, Ecken. Und dann wusste ich ja, okay, dann habe ich es oben hingelegt. Also oben den Flansch draufgelegt und dann wusste ich ja, wo muss ich einzeichnen, weil ich ja dann die beiden gegenüberliegenden Ecken hatte, alles klar. Und habe dann mit der Stichsäge, und die hat zum Glück gerade so komplett durchgesägt. Also wirklich das Holz, die Dämmung und noch unten das Blech mitgenommen. Das war, das war sehr angenehm, dass ich nicht von unten mhm. nochmal durch musste.
1: Da bist du mit der Stichsäge schnell an der Grenze. Da empfiehlt sich wirklich auch so eine Säbelsäge, ähm, damit zu arbeiten, wenn man so hat. Funktioniert klasse hatte ich jetzt glaube
0: ich nicht, weiß ich nicht, ich bin ja da, die haben ja so super viel Kram irgendwie, kann sein, dass mhm. die es haben, aber es hat tatsächlich geklappt, also es hat wirklich, ich dachte, okay, ich muss dann von unten nochmal durchsägen, also dass ich oben säge und dann mhm. von unten nochmal ran muss, aber war überhaupt nicht notwendig, hat dann gepasst, bin dann in einem durch, Schön. Ähm, und dann habe ich noch ein bisschen nachschleifen, dann habe ich es grundiert natürlich, die Kanten, richtig so, habe den Flansch dann durchge durchgekriegt, hat den von oben festgeschraubt, ähm, hab dann mit SikaFlex Flex 2, ach, mit diesem Dichtzeug halt 25 irgendwas I, 521 hast du genommen, ja, genau. Und
1: ähm, hast du dann, dann von unten abgedichtet, zu genau von unten. ja, genau. Und, Und was wird ich, was würde ich denn noch drüber machen? Was würdest du drüber machen? Jetzt komme ich wieder, was würde ich noch drüber machen? Weiß ich nicht. Genau, Unterbodenschutz, ne, Ach so, ja okay. richtige Sauerei, noch drüber schmatzen, allein dass es das dann, wenn äh, das Sika durchgehärtet ist, dass da ja gar nichts mehr passiert, dass du wirklich einen vernünftigen Durchgang hast. Also das Übrigens ja. auch so anzuwenden bei der, bei der Gasdurchführung, dem Gasloch, wenn du eine äh, Gasanlage, also Propangasanlage zum Kochen in deinem Van verbaust.
0: Genau, da werden wir später irgendwann nochmal zukommen, weil das wird bei mir auf jeden Fall auch noch Thema werden, ähm das aber jetzt war, ich habe so viel Sickerflex da drauf gehauen, weil unten muss es ja auch nicht schön aussehen. Da so viel, ich habe wahrscheinlich für alle drei Fenster nicht so viel verwendet, wie ich da um drum ähm, drumherum gemacht habe. Ich habe jetzt auch die, weil es dann irgendwann dunkel wurde und ich auch keinen Bock mehr hatte, weil ich heute noch andere Sachen gemacht habe. Ähm, ich habe jetzt erstmal nur die, die Auslässe unten, habe ich jetzt ähm, so Blindstopfen drauf gemacht, ähm, weil ich den, den Van am Dienstag nochmal in die Werkstatt fahre ähm, und da ich gesagt, okay, es ist zwar jetzt im Moment relativ trocken, aber dass ich will nicht, dass in was reinkommt, da habe ich jetzt einfach Blindstopfen drauf gemacht. Aber es passt soweit, von daher.
1: Ja. Wo hast du denn deine Spritleitung lang verlegt? Ähm. Unten? <lacht> okay, wow. Ja,
0: ich weiß das, äh, das Ja, es war relativ einfach. Da war irgendwie so, ist ein Kabelkanal von irgendwelchen Kabelsträngen und da war quasi an die Klemmen, die überall war. die kannst du ja so so Klickklemmen sind, dass ich das aufmachen genau. kannst. Und da habe ich es einfach durchgelegt bis hinten durch, brauchte gar keine Kabelbinder oder sonst irgendwas.
1: Bei deiner Version müssten dann nämlich noch äh, Klicks frei gewesen sein, wo du die äh, reinlegen kannst.
0: Ja, da waren sogar welche frei, aber die, die Klicks waren so, so dick, dass obwohl der Kabelstrang da drin war, also der, der Kabelkanal noch drin war, immer noch so viel Platz war. Na, ich glaube, bevor das irgendwie rumwackelt, da nehme ich, nehm ich die, habe genau. ich einfach durchgesteckt, wunderbar, kein Problem. Nur
1: schauen, dass das wirklich nicht an äh, scharften Kanten oder so vorbeigeführt wird. Und das ist eine Sache, ähm, niemals an Bremsleitungen, das sind diese kleinen metallenen Leitungen, die da auch oft lang gehen, niemals damit Kabelbinder oder sowas festziehen. An den Kabelbäumen, an den Plastikhaltern, ja, aber nichts an den Bremsleitungen festmachen. Liebe Leute, genau wie wenn man sich ein Luftfahrwerk oder sowas einbaut, äh, die Schläuche, das verleitet dann schon mal, weil du ja auch dann ähm, zu den Blattfedern und sowas musst mit diesen Luftschläuchen, verlegt den nicht an den Bremsleitung macht man nicht.
0: Ja, das ist... also das würde ich auch empfehlen. Ich meine, die, die auch in der Mitte läuft ja lang diese von der Handbremse dieses Kabel, was ja. ich übrigens, gibt's ne, gibt es für dich eine logische Erklärung, warum das so behindert gelegt ist? Also, dass das einmal so, irgendwie, das läuft ja erst an der Seite und geht dann in die Mitte und läuft ja. dann direkt unter der Mitte lang.
1: Ja. Warum? Irgendwann muss es in die Mitte. Ja, aber es hätte ja weiter hinten in die Mitte gehen können. Ja, okay. Ey, ich bin kein ähm, Fiat-Ingenieur, das kann ich jetzt nicht beantworten. Die Frage hat sich mir auch noch nie gestellt. Für dich wahrscheinlich interessant, weil, das ist ein anderes Thema, du hattest geplant, wenn mich nicht alles täuscht, äh, ähm, Tanks zumindest für Grauwasser etc. zu verbauen. Ja. Dann wird das natürlich spannend, ne? Aber da will ich, ich jetzt noch nicht so viel vorweg ich hab, Ja, wir
0: können auch noch nicht Ich habe, Da gibt es einen Tank, der irgendwie so angepasst ist, dass er angeblich darunter passen soll. Jetzt habe ich aber schon Kommentare gelesen, ähm, welche haben gesagt, nur wenn es L L3 ist, äh, andere haben gesagt, nö, L2H2 hat bei mir wunderbar funktioniert, also von der Länge. Jetzt hieß es, dass der eigentlich jetzt kommen soll, jetzt haben die über Lieferschwierigkeiten, ähm, und der kommt jetzt erst Ende März oder so. Das heißt, bis dahin muss ich jetzt eh noch warten, was, was mit dem Teil ist, was relativ ätzend ist tatsächlich, aber es gibt nur einen Hersteller dafür es gibt nur einen der das macht das heißt über welche Plattform dass man das auch immer bestellt die haben alle Lieferschwierigkeiten weil keiner das auf Vorrat hat mega behindert Ach, aber, aber so bleibt spannend so also bleibt spannend ja Standheizung an sich ist tatsächlich ähm, da dachte ich das wird für mich eine größere Rolle spielen später also das Denken ist, alle
1: das wäre ein Riesenthema. das ist ein Mini Thema
0: ja, ja tatsächlich also da wird Elektrik ähm, spannender, aber Elektrik wird... Auch dann was... nicht.
1: Ja, ich habe ja dich. <lacht> Und das ist nicht der Grund. Dadurch, das Hexenwerk. dadurch, dass ich
0: dich habe, haben dich unsere Zuhörer auch. Und wenn unsere okay. unsere Zuhörer auch YouTube benutzen, werden sie ja dann sehen, wenn das dann auf YouTube steht, wie wir das dann machen, mhm. ähm, wie das alles im Einzelnen funktioniert. Ähm... Von daher, ich bin echt froh, dass du da, dass du da mit mir rangehst, ähm, weil du da echt viele Ideen hast und so. Und ja, ich würde sagen, das besprechen wir aber dann später mal eingehen da, wenn es dann soweit ist. Dann können wir auch mal einen Podcast, weil wir sehen uns ja dann, ähm, da können wir auch mal einen Podcast quasi direkt vor Ort machen und nicht über, über das Internet, was ja auch ganz cool ist.
1: Ja, da muss ich mir noch was Schönes anziehen, wenn ich bei dir abhänge, war. Ja, oder das wenn ich zu dir komme,
0: das ja noch, das wird morgen, wie gesagt, nehme nicht morgen am Dienstag, bringe ich ihn in die Werkstatt und dann gucken wir mal, wie weit ich damit noch fahren darf oder nicht.
1: Ja, ne, wegen dem Anziehen, weil der Felix hat ja auch einen YouTube-Kanal, wer es von euch noch nicht ähm, abgecheckt hat, ähm, das ist down to van, up to Life, wie man spricht, ebenfalls auf Instagram zu finden. Und ja, wenn er dann mal zu mir kommt oder ich zu ihm fahre, dann seht ihr mich auch mal.
0: Ja, weil Chris ja immer noch nicht geschafft hat, äh, sich einen eigenen, eigenen Instagram-Account zu machen. Aber aus deinen pers persönlichen ähm, Gründen aktuell, du hast so viel zu tun, dass ich das sogar verstehe, dass man sich da nicht mal mit Social Media auseinandersetzt äh, und dann auch irgendwas macht. Selbst ich, der mehr Zeit hat. Ich bin jetzt auch nicht so der Social Media Typ, der da ständig so ich muss jetzt fünfmal am Tag irgendwas posten zu so in welchen Zeiten was weiß ich so das ist
1: mir auch viel zu anstrengend. Die Leute sollen von alleine sehen, wie cool das ist, was wir machen. So und daher. Yay. Okay. jetzt muss ich aber noch sagen ein bisschen vom Thema ab, also, was so cool ist, was wir gerade machen. Ich sehe das im Moment so krass viel. Allein in dem Ort, wo ich wohne, stehen mindestens drei Busse am Straßenrand wo du verfolgen kannst, wie Woche für Woche immer mehr passiert, auf einmal ein Fenster mehr eingebaut ist, ein Solarpanel drauf ist, die Außensteckdose montiert ist. Das finde ich immer total spannend und lustig zu sehen. Und manchmal, wenn ich vom Bäcker nach Hause fahre, drehe ich auch noch eine extra Runde durch die Seitenstraße, um zu gucken, wie weit der Kollege <lacht> wieder ist. Ja, jetzt war ich gestern äh, einer Bekannten ähm, noch bei ihrem Haus, ein bisschen im Garten am helfen. Witzigerweise war dann auch ähm, ein Junge so in unserem Alter ähm, auf der gegenüberliegenden Straßenseite, der sich gerade frischen Van geholt hat, äh, um den auszubauen. Zwei Autos weiter stand noch ein Van von einem ganz anderen Typen. Also man sieht schon, die Community, die wächst und wächst. Richtig spannend.
0: Ja, ich glaube tatsächlich, dass es im Moment so ein, ähm, so ein heißes Ding ist. Ich glaube auch durch Corona ähm, ja, wird es noch... Erstens haben die Leute mehr Zeit, sie haben Geld gespart, weil sie nicht in Urlaub gefahren sind und man will auch irgendwie flexibler sein und merkt, okay, ähm, fliegen kann ich jetzt nicht. Ähm, fliegen, also ist sowieso die Frage, wie sich das entwickeln wird, ähm, ob Fliegen teurer wird wieder oder ob immer noch so günstig reisen können und so ein Van gibt natürlich so eine gewisse Freiheit auch über Landesgrenzen hinaus zu gehen und man darf es glaube ich auch nicht verwechseln, Van und also Vanlife unter dem Hashtag Vanlife. Ähm, das ist anders als Camping, was ich noch von früher kenne, was die Eltern oder die Großeltern gemacht haben, die quasi schon so Dauercamper irgendwo am Rhein oder irgendwo an irgendeinem See ähm, ihr Wohnmobil, da ihr gekauftes Wohnmobil aufgeschlagen haben und dann mit Parterre zu Parterre gewohnt haben und sich dann irgendwann schon angefangen haben, einen kleinen ähm, Zaun drumherum zu bauen. Yeah.
1: Und die Gartenzwerge, so es gab ja diese Sendung, die Camper oder sowas. Ja, ne? ja, nein, um Gottes Willen, mit sowas kannst du mich jagen. Und das ja. ist ja auch dieser Spirit, ja. sage ich mal, der da so mitschwingt, ähm, irgendwo hinzufahren, an Orte, wo wirklich nicht viel los ist. Wenn dann vielleicht Leute zu treffen, die so ähm, mit denselben Interessen unterwegs sind. Ähm, auch diese Naturverbundenheit, wirklich das Ganze zu erleben. Jetzt kommt wieder dieser Instagram-Faktor, wo natürlich vielen dann vorgegeben wird, wie das Ganze auszusehen hat. Das muss jeder für sich selber finden und definieren, wie er ähm, das so haben möchte. Aber ich finde das ja auch super, einfach am Wochenende morgens zu einem See zu fahren, mich mit meinem Bus dahin zu stellen. Dann koche ich mir einen Kaffee ähm, und gucke da ein bisschen den Vögeln rum, wie die irgendwelche Würmer fressen. Super geil, da habe ich Spaß dran. Dann packe ich noch meine Angel aus und das ist für mich Vanlife.
0: Ja, das ist nämlich auch dieses stehen das sehe ich auch immer wieder, wenn ich mich ähm, irgendwie mal mit den schon ausgebauten, also ähm, industriell, also von denen, die standardmäßig ausgebaut sind und so verkauft werden, beschäftige. Da habe keinen Spaß dran an den Dingern. Ne? Die haben auch einfach überhaupt nicht die Anforderungen, die ich bräuchte. Also dann, wenn die eine Solaranlage haben, dann ist das irgendwie so so niedrig, also ja, so ja.
1: klein, wo du denkst, okay, ja, das hilft mir auch gar nichts. Irgendwie das ist zum Überbrücken, lassen. um wieder ja. irgendwo auf einem Campingplatz zu stehen und dich an die Steckdose zu hängen. Und ganz im Ernst, mit sowas kannst du mich jagen, da habe ich überhaupt gar keinen Spaß dran. Ja, und was du natürlich sagst,
0: ist ein fairer Punkt, ähm das wird durch Instagram und Co. Ähm, natürlich auch sehr gepusht und das, äh, wie toll das alles ist. Und natürlich sieht man dann immer dieses Standardfoto. Man sieht irgendwie ein Bett mit, ähm, mit einem Pärchen oder auch alleine äh, liegen mit einem Kaffee in der Hand und im Hintergrund ist Meer, Berge, ein See, was weiß ich. Ja. Das ist es, also je nachdem, wie man reist, auch nicht immer. Wenn man jetzt weitere Strecken ähm, zurücklegt, ist es durchaus möglich, dass man eine Nacht auch auf dem Rastplatz unter LKW-Fahrern verbringt, das ist
1: Klar. halt auch die Wahrheit, die dazu gehört. Und wenn du über irgendeinen Feldweg fährst, wo du eigentlich vielleicht gerade gar nicht mal so lang darfst, ne? aber bist jetzt doch irgendwie drauf gekommen, deine ganze Karre ist hinten am rappeln, äh, du hast schon geguckt, dass du alles irgendwie schepperfrei verstaust, aber trotzdem ist es am scheppern, dann ist hier mal was an der Karre oder da mal was, ne? dann fährst du dich mal ein bisschen fest, hey, auch das, und das ist, das ist voll okay. Nur, alles, was du kaputt machst, wieder heile machen.
0: Ja, das, das ist es halt. Aber ich glaube, also man muss sich auch umgewöhnen. Also es ist natürlich so, wenn man, ähm, wenn man jetzt ein Auto und so einen Transporter vergleicht, es klappert viel mehr einfach, weil du hast auch viel mehr drin, ja. Du hast es selbst eingebaut. Es hört sich, es fühlt sich natürlich anders an, als wenn du jetzt äh, den neuen BMW oder Mercedes oder sonst irgendwas fährst. Ja? Das ist natürlich ein ganz anderes Fahrgefühl. Aber ähm, du kannst halt auch nicht in deinem, weiß also ich nicht, BMW, Mercedes, irgendwas äh, leben und das muss man sich halt schon mal ähm, klar machen, dass es kein Auto ist, was du, was du kaufst. hat mein, mein ähm, Autohändler des Vertrauens, äh, ist er ja nicht, ist eigentlich nicht Autohändler des Vertrauens, aber da, wo ich das Ding gekauft habe, <lacht> hat auch gesagt, die es sind halt ganz viele im Moment, die so ein Ding kaufen wollen und die erwarten halt einfach, dass sie hinkommen und kriegen für das Geld, den Standard, den sie im Auto kriegen würden und das ist halt nicht so, wenn, gerade wenn ihr so ein Ding gebraucht kauft ist es halt nun mal, das wurde von irgendwelchen Handwerkern,
1: ja, das ist ein Nutzfahrzeug mit scheiß Blattfedern, was gar nicht mal so geil ist damit dann zu fahren, das scheppert alles, die Kiste ist von Werk aus nicht isoliert, ähm, oft dann abgerockt, Kratzer von außen bei so Nutzfahrzeugen, wenn die ja. Leute nicht gut damit umgegangen sind, ne? Ja, das ist, das ist eine das, andere Welt.
0: Das sehe ich halt bei meinem auch, da hat er mal da draußen eine Kratze, einen Kratzer und dann ist mir da mal wieder aufgefallen, eine kleine Delle oder so, die da drin ist. Jo, das ist halt so, ja, da kannst du nichts machen oder dann, klar, du kannst natürlich alles irgendwie wieder herrichten oder kannst ja auch so ein Ding neu kaufen, ja, aber weiß ich nicht. Also ich brauche es nicht so, es ist auch immer noch, vor allen Dingen, du fährst damit irgendwo in die Wildnis und fährst durch irgendwelche Bäume und Sträucher durch. Und zack, du bist das erste Mal richtig im Wildlife draußen und irgendein Ast der dir schön rechts an der Seite entlang ratscht und du hast so schöne Kratzer drin in der frisch lackierten Außenfassade. Und dann denkst du halt auch so, ja okay, scheiße, aber das ist es halt. Das ist der Unterschied zu dem, zu dem Camper, mit dem du Wollte auf dem Campingplatz sagen, wärst.
1: Dann brauchst du hier so ein voll super Moped für auf dem Campingplatz. Den kannst du immer schön polieren mit seinen Chromfelgen und ab geht es.
0: Ja, und das ist ja nicht, das ist nicht da, die Sache, die man haben will. In, in ja,
1: ja, ich zumindest nicht. Ich glaube, wenn ich auf so einem Platz fahren würde, ich habe ja auch hier die BF Goodrich ATs drauf, ne? Die. <lacht> ja, <lacht> da wissen die schon Bescheid, ne? Die würden sich denken, was ist das denn für ein Assi? Fährt ja fährt hier meine schönen Rasensteine kaputt.
0: <lacht> mein Gartenzwerg, was ist das? <lacht> ja, ja, nee. Aber das, aber ist natürlich nicht, das ist natürlich nicht das Ding, aber. Um, ich denke, zu solchen Themen werden wir auch später kommen. Ich bin gespannt, äh, wo, um, wir sind jetzt bei 40 Minuten ungefähr. Ich weiß, es ist unhöflich, sowas in einem Podcast zu sagen, aber ähm, ich wollte es nur mal anmerken. Ähm, trotzdem bin ich gespannt, wo sich der Podcast auch hinentwickelt, wenn, äh, wenn ich dann. Bei mir ist es jetzt, ich glaube, ich kann es jetzt. Ähm,
1: Komm bitte einfach zum Punkt.
0: Einfach offiziell auch sagen, <lacht> kannst du schon mal. Ähm, es wird ab September ähm, bei mir dann auch offiziell losgehen, dass ich dann Vollzeit in dem Van leben werde. Das bedeutet, dass sich dann auch so ein bisschen der Podcast wahrscheinlich dann entsprechend entwickeln wird, so von, wie wir denn die Themen des Umbaus an sich dann durchgegangen sind und dann aber auch so, okay, jetzt ist das kaputt gegangen, das habe ich gemerkt, macht Sinn, das macht keinen Sinn und so. Und da bin ich auch sehr gespannt, was da kommt aber wie Chris jetzt mich schon so charmant darauf hingewiesen hat <lacht> kommt zum Punkt damit Punkt von meiner Seite.
1: Ja, schöne Überleitung. Wie gesagt, checkt Felix seinen YouTube-Kanal und sein Instagram aus, Down to when up to life. Ich wünsche euch noch eine schöne Zeit, alles Gute, bleibt gesund. Bleibt gesund. Tschüss.